0: 在一九八一年，天王星被发现之前，只有七颗行星，包括太阳和月亮，是为人所熟知的。而这七七颗行星却掌管了环道十二星座，其中除了太阳和月亮之外，每颗行星都主宰着两个星座。比较传统导向的占星师目前仍遵循这个法则，但以心理学为导向的现代占星师则开始将天王星。海王星及冥王星视为宝瓶座、双鱼座及天蝎座的共同主宰行星。长久以来，大部分的占星师都主张，行星落在某些星座会比其他星座更有力量，有的甚至说更幸运。这些观念考量的多半是行星能量的强弱与否，行星显达或衰弱的原因。而且是从行星与星座的相称性来着眼。举例而言，太阳与火星的本质相似，因此，如太阳如果是落在火星主宰的母羊座上，就可以说是它显达或强势的位置。反过来看，火星如果是落在金星主宰的星座上，就是它衰弱或弱势的位置。同样的。金星如果是落在火星主宰的星座上，也是它弱势的位置。主宰行星，行星与它主宰的那颗星座之间有一种和谐性，因为这两个元素有一种共同有一种共同面向，所以会让这颗行星比较舒服自在，就像每个人在家里都会觉得比较安全而有力量。因此，行星落入自己主宰的星座上，的确比较容易支配那个星座的能量，但不必然会展现最好的一面。如果这颗行星和其他行星形成任何相位，通常这颗行星会掌控另一颗行星的能量。根据卡特的说法，如果一颗星行星主宰着两个星座，那么落在阳性及及活于。火与风元素的星座上面，会比落在阴性土与水元素星座上更有力量。他举例来说，如果火星落在天蝎座，木星落在双鱼座，土星落在宝瓶座，比较容易发生意外。强势位置，擢升这个字真正的意思是提升，因此居强势位置。Exaltation 的星座通常能把行星最佳的一面带出来。Exaltation 在宗教上代表的是进入更高的天堂，故而更接近善主一些。或许这多少也说明了落在强势位置的行星为何比较不自私、不带个人色彩，而且更容易朝着良善的方向发展。更具体的说，行星落在强势的星座上面，往往会以它最典型的方式运作。威廉·勒利把落在强势位置的行星形容成一个备受重视的嘉宾，而这个嘉宾会得到主人最佳的款待和关注。弱势位置，行星如果落在它主宰。的星星座对面的那个星座上，就是落在弱势位置，但并不包含好或坏的意思，只是这颗行星通常会以原先的目标相反的方式运作。例如，太阳本来关切的是此生英雄之旅的达成，但是若落在与英雄最不合且最拥护平民百姓的宝瓶座，显然是不利的位置。落在弱势位置上的行星，会以不利于他原先的角色的方式运作，所以在某种程度上，他的力量会被削弱。这有点像足球比赛时，回到自己半场的这支球队，往往会被视为居于有利的地位，而对立的那支球队则居于不利的地位，因为他们来到了一个陌生的领域，进入了对手的势力范围内。失事位置，如果行星是落在它强势星座对面的星座上，就是所谓的失事。f a l 根据传统的看法，这比弱势更不利，甚至被描述成成失去恩宠，或是从天堂坠落下来。如果强势暗示着与天堂比较接近，那么失事就意味着离天堂最远。如果说行星落在它主宰的星座，像是回到自己家里，那么居弱势位置就是不在家里，而失势则可以则可以说是到了一个非常遥远的地方。当我们远离家园，移居到一个异国文化里，我们最主要的考量就是如何生存下去。我们根本没有足够的资源可以为他人着想。而必须专注在生存这件事上面。因此，我认为落在狮事位置的行星之所以会显现自私倾向，是因为这颗行星进入了一个陌生环境，因此感觉很不安全。从事件派占星学的角度来看，考量行星的显达与否，可能是很有用的做法。但是在个人本命盘的解析上，其作用却没那么明确。其中有好几个原因，最主要的是跟这种概念盛行的时代有关。在古早时代里，个人没有太多能力可以超越眼前的情况，也不太能选择适合自己的生活方式。但今日的男性已经不再需要去打仗或狩猎。女性也不再是命中注定要结婚生子或管理家庭。如果现今的社会仍然认定女人必须扮演妻子和母亲的角色，那么一个女人的月亮若落在巨蟹座和金牛座，的确很适合扮演这样的角色。而一个男人如果能吸引来这样的伴侣，当然是有利于他的。基于这样的看法，行星落在显达的位置上。仍然是强而有力的重点，但是依我看来，行星落在强而有力的位置上，并不代表它就能展现出最优质的一面。行星的互融，如果两颗行星落在其主宰星座的对方向位置上，譬如月亮落在摩羯座，而土星落在巨蟹座，便是一般所谓的互融。有的占星家认为，在这种情况下，这两颗行星也算是居于显达的位置，而且带有和相的味道。但以我的观点，这其实带有月亮和土星形成相位的意思，所以可以说是一种能量双重撞击的情况。